0: Tere, head kuulajad! See on Annesti podcast ja mina olen Marilis Helvik. Täna on meil külas toitumist nõustaja ja räägime Eesti inimeste kehalisest vormist, õigest toitumisest ja küsime ka nippe terviklikuma elu jaoks. Tere,
1: Erik! Tere, Marilis ja tere, kuulajad!
0: Sissejuhatuseks väga lihtne küsimus. Kui sa kõnni tänaval ringi, kas sa. Oled rahul sellega, mida sa näed? Kas sa oled rahul Eesti inimeste vormiga?
1: Lühike vastus on, et ei ole. Aga natuke pikem vastus on see, et kus iganes ma ringi käin, ei saa tegelikult rahul olla selle vormiga, mida ma paljud inimeste puhul näen. Ja siin kohal ei räägima ainult ülekaalust, vaid ka tegelikult inimeste näiteks rühist. Ja, ja selles suhtes, et jah, Et ei saa eestlastele pahaks panna olgugi, et tegelikult uuringud on näidanud, et mõne aasta pärast on 62% rahvast ülekiludega kimpus, Hetke paar aasta taguse seisuga oli 52%. Seega aga ma ütleks kurvastuseks ja rahustuseks, et, et ega mujal, mujal riikides, kus ma käinud olen, see pilt ega need näit see statistika parem pole.
0: Mm, sa oled olnud nüüd äh, oma valdkonnas tegev Eestis äh, iga aastad ja aastaid, Kas selle ajaga on toimunud ka mingisuguseid muudatusi paremuse poole, sest et meil on ju nüüd palju aktiivse meedia, kes tervisliku eluviisi rohkem promob, su enda tegevus, konkurentide tegevus, kas, kas miski on nende aastatega muutunud ka?
1: Ma ütleks, et nii mõndegi on muutunud, selles mõttes et teadlikus on kohe kindlasti tõusnud Paljud avaliku elu tegelased, vahet kust valdkonnast täpselt, on siis hakkanud näitama oma sportlikku külge ja tulnud siis ka ülekaalulisuse öelda üle, üle maailmast üle sportlikku maailma ja üleüldine toon on nagu palju paremaks ja mõistlikumaks läinud. Ja viimase muudatus, mida ma olen näinud vähemalt, tega ma väga nagu nii-öelda oma valdkonnast tegutsevate teiste inimeste kohta ei, ei oska öelda, aga mis on nagu massiliselt muutunud on see, et ikkagi nooremad, no selles mõttes, et ütleme niimoodi, et seal kuskil 18-25 eluastatest eluaasta, rääkides siis selliseid inimesi on väga palju lisandunud minu toitumiskava kasutama. See on, see on toimunud viimase, ma ütleks võibolla maksimaalselt aastaga, vähem vähemisegi, võibolla mingisuguse, noh, 8 kuni kuu jooksul ma olen näinud sellist hüpet. Mm -hmm. ja, ja selle üle mul väga hea meel. Selle et see on tegelikult ju pigem nagu see, öelda, no, mm -hmm. tulevik. Aga
0: mm -hmm. samas on ka tulevik on ju see 62%, mis see on ju ehmatav tegelikult.
1: Ja, ja, aga see näitab mulle seda, et võibolla see 62% mingil hetkel me puudutame öelda, selle, selle numbri ära, aga siis loodetavasti see on kõrgemaks lähe ja hakkab tasapisi kukkuma. Aga
0: mm -hmm. siiski, miks see number praegu veel kõrgemaks läheb? Mis selle taga on?
1: No jätkuvalt sellepärast, et ähm, Kogu see toitumine läheb inimeste jaoks mugavamaks, ka tervis mingil, tervise eest hoolitsemine mingil määral läheb mugavamaks, sellepärast, et kui kuskilt midagi valesti on, kas või ma tean näiteks väga palju siin inimesi sõna otses mõttes isiklikult tean, kes on kõigepealt ülekaalulised, selle tulemusena tekib neil äh, vaimne stress, siis selle tulemusena tekib neil siis äh, mingisugune vaimne rike, ja selle tulemusena minnakse siis arsti juurde ja sealt nad saavad siis kätte tableti mis siis just kui peaks nagu maskeerima selle ära, et süüakse liiga palju ja valesid asju. Mm -hmm. Ja põhiline probleem on ikkagi üle Ja kui inimene alla võtab, toit ravib just kui kaks asja korra, aga esiteks ta keha korda, teiseks ta teeb ka korda. Mm
0: -hmm. Ja see tablet on ju tegelikult, me tegeleme sellega äh, tagajärje
1: puhul. Ja, on, see, see, on te, see on tegevuse tagajärge, mille pärast mm -hmm. siis nii-öelda tabletkasutusse läheb. Ja, mm -hmm. nii on, nii on. Mm
0: -hmm. No meie kuulete, sääs on palju naisi ja noori naisi ka et... Mida teevad naised toitumises valesti, et nende kehakaal kasvab?
1: Kui nad ei tee selgeks endale, mis esi on päris toit ja millises koguses seda sööma peaks. Ehk siis süüakse, süüakse kohati tervislikult, seda juhtub muidugi pigem harva, sellepärast, et minu jaoks on tervislik toit ikkagi... Toiduaine, mis on lisaks sellel, et ta reaalselt tervislik on, on ka õigesti valmistatud, mitte hästi, et me paneme sinna need teised kolmadad maitseained peale ja see maitse on hea, vaid ka seda, et neid toiduaineid, mida tegelikult kuumutada pole vaja, me ei kuumuta. Sest siis sa saad igast toiduainest, igast amsust igast toidukorrast sa saad kätte maksimumi ja seda tegelikult keha vajabki ja seda võiks iga inimene ka tahta ja maksimum on iga ühe jaoks nii-öelda erinev tase on ju, aga toitumises peaks olema selline läbiv joon, sest see on sinu keha. Kas sa ei taha oma kehale paarimalt? Kes see ütleb, et ta tegelikult... Ah, ma olen rahul sellega, kui mu keha saab 50% vajalikust. Tegelikult me võime nagu selles mõttes seda öelda, mitte keegi mõtle seda lõpuni tõsiselt. Sest 50% vajalikust tähendab seda, et sa tunned ka ennast 50% energiadaseme, enesetunde, välimuse juures 50%. -liselt. 50% arvestades inimese keha ja keha vajadusi on nõrk tegelikult. Mm -hmm. Pool teed. Pool teed, noh, täpselt mm -hmm. sa on umbes niimoodi, et... Üli torem, ma ei olegi 20 kg ülekaalus, ma olen 10 kg mm. ülekaalus. No, 10 kg rasva ei ole üldse hea, ma ütleks parem kui 20 kg, aga kui keegi praegu, ma ütlen, et näe, sa saad kohe 10 kg rasva endale veel, mida keegi taha seda. Mm -hmm. nii, ja. Aga noh, ometigi, ometigi reaalsuses on see nii ja rohkemki. Mm
0: -hmm. Ja mis on need veel need vead, et kas ei süüda näiteks lõunasööki või ma ei tea, süüakse ainult kohvi ja...
1: Teines on ikkagi toidulisandid, mida ma tegelikult nüüd näen natukene vähem ringlemas ja, ja välismaal ka, ma tean, et osa minu valdkonna inimest teevad päris korraliku sellist äh, lamutustööd ju, et selliseid toidulisandi, kahtlaste toidulisandite pakkujaid nii öelda siis demotiveerida oma tööga jätkamas, sellepärast, et see ei ole lahendus. Mm. See ei ole lahendus, see on lihtsalt rahateenimisviis ja tervis. Tervis, kui selline, peaks alati olema nende inimeste valdkond, kes on võtnud selle omale südama asjaks ja mingid sellist asju ei tehta raha pärast. Mm. See, see on vale lähenemine siis, siis, siis sellel asjal ei saa väga õnneliku lõpu olla. Nii pakkuja äh, poolt kui ka teenuse saaja poolt?
0: Mm. No, tervisliku eluviisi kohta infot leidub kõikel ja kõik sugust. Milline on see sinu programm või see sinu ideoloogia, mille esindajas oled?
1: No minu jaoks tervislik toitumine on, ma ütleks, kahe tahuline mõiste. Enam ei ole see, et sööme õiged asju, vaid sööme õiged asju õiges koguses. ehk siis tahka üks on õiged asjad, sest see teeb meid terveks. Äh, hoiab ilusana, noorena nahk, kõik on korras, kõik, kõik muud organid ja kehaosad täpselt samamoodi reageerivad tervislikule, toidule kõige paremini ja number kaks on siis äh, kogused, kui palju me seda õiget asja sisse sööme, sest lõpude lõpuks süües liiga vähe või liiga palju õiget asja muudab inimese enestunet ja keha kaalu vastavalt. sa sõid liiga vähe, sa oled näljane, sa oled kuri, sa liiga palju, sa oled väsinud, sa lähed üle kaalu, mm. nii et äh, õige kogus on ka väga väga tähtis tegelikult. Ja mis ma veel ütleksin on see, et ma, seda ma ei saa nii-öelda see olu, väga oluliseks faktoriks tuua, sest lõpude lõpuks ma sööksin õiget asja, õiges koguses, isegi siis, kui see ei maitseks hästi, siis ma tean, et see on mulle hea, aga ma tooksin maitsefaktori kindlasti see juurde. toit peab ka olema maitsev, sest siis on võimalik seda sellega algust teha, siis on võimalik sellega jätkata. Lühemas perspektiivis, me räägime mõnest kuust ja kindlasti ka pikemas perspektiivis elu lõpuni.
0: Mm -hmm. ja, see ongi see eesmärk, eks? et yeah. muuta nagu elustiil tervislikumaks, mitte ainult kahekuuneme nüüd. Yeah. Kahe Mida sa ütled neile, kes järjekindalt rajuvad, et tervislik toitumine on kallis, aega nõudev, kõik see toidukordade ettevalmistamine, hakkimine kõik need erinevad koostisoosad, mis noh, mulle nõust, tegelikult ongi kallid.
1: Mm -hmm. No, see olenem millega võrrelda. Muidugi mm -hmm. seda, seda tervisliku aga kõigepealt, ma ütleksin, inimeste unustegi igasuguse supertoidud ära ja siis läheb kohe pargem protsenti odavamaks mitte ühtegi. Meil on tähendab öösõnaga tervislikud toiduainet, kõik ongi supertoidud. Sellist supertoitu pole olemas, millega sa asendad nii-öelda nii tavalise tervisliku toidu, eks siis, Tegelikult üks käsi ei ole burgandist parem ja porgand ei ole üheski teisest asjast parem. Mm. On ju, seega, aga sa pead kombineerima erinevad asjad. Ja need, kes ütlevad, et on kallid, siis nagu ma ütlesin, loobuge esimese asjana igasugustest supertoitudest ja toitudest, mis on pandud, pakendatud ja meeletult turundatud. Et see, ja see kõik viib selle hinna ülesse. Piisab sellest, kui inimene läheb juurviljeletti, puuviljeletti, marjaletti, lihaletti ja täistera leti ja piimatoodete ja teeb seal õiged valikud. Ja oma programmis, sa küsisid põguselt programm, mm -hmm. ma olen teinud inimestele, kes on hinna hinnatundlikud, veel sellise lähenemise ka, et kui nad lähevad panevad linnukese kõige esimesse kastikesse, sest mul on kõik koostisosad, mul on nagu selline keskmine hind juurde ära märgitud, ehk siis programm näitab inimestele kõige, kõige olda, säästlikumaid toite, mida nad teha saavad. Nii et selles suhtes on asja ära võetud. Keskmises kastikeses on juba natukene sellest kallimat toitu ja siis kui panna kolmandasse, no siis on lõhed ja avokaadud oldu the way, Ja neid toite saab jätkuvalt valida. Nüüd need inimesed, kes ütlevad, et see võtab aega, võtab küll aega, aga siin kohal ma küsiksin, mille peale pigem inimene oma aega kulutab, kas stressamise peale, et ma pole oma kehaga rahul või selle asja, selle tegevuse tegemisele, et oma kehaga rahul olla. Viivitamine on pal selline asja, mida paljud inimesed teevad. Ja mida tähendab viivitamine? Oluliste asjade edasi lükkamine. Nüüd järgmine samm, mida ma tahan viivitamise juures seletada, on see, et viivitamine ja tahte jõud võtavad mõlemad energiat. Ja jama on see, et nad võtavad mõlemad energiat ühest kohast. Mm. Seega kui inimene võtab energiat, õigemini kui inimene viivitab, siis ta võtab sealt neöelda, sellest tahte jõu äh, akust seda energiat. Ehk siis tema energia läheb selle edasi lükkamise peale, mitte asja käima lükkamise peale. No ja, ja paljud inimesed, kellele ma olen seda rääkinud, nüüd päris pikalt, ja paljud inimesed, kes seal on seda aru saanud, sa võid lihtsalt tegelikult oma käsi liigutada. Isegi kui su meeled ütlevad sulle midagi muud, lihtsalt liiguta oma käsi ja tee seda toitu ja pane et sinna karpidesse valmis on ju. Ja lõpude lõpuks hakkab inimene aega säästma ja raha säästma. Ja mis kõige tähtsam, oma tervis säästma nii närvide kui ka igasuguste ülekilod arvelt.
0: Ja vähendama stressi, eks? et Muidugi. see stress on tegelikult meeletu kõik see halbi enesetunne Muidugi. ja kehalises mõttes ja siis ka vaimses mõttes, kui see ole endaga rahul, sa oledki stressis ja kuri. Ja,
1: täpselt. Ja kui, mm -hmm. see, kui inimene nälgib, siis ta on ka stressis ja kuri mm -hmm. selles mõttes. Sööb üle, sööb liiga vähe, mõlema asja tulemus on halb.
0: Mm -hmm. No kuidas jõuda selle otsuse nii et nüüd ma muudan oma elu, nüüd ma ei vea ennast alt ja tõesti ma viin ellu selle uus aasta lubaduse, et ma hakkan tervislikumalt mm -hmm. elama.
1: No, ütleme nii, et õigete otsusteni jõuab õigete valikute tegemise tagajärjel. Enne seda peab olema igasugused väiksed valikud tehtud. Valik süüa hommikul seda, mis on tervislik, selle asemel, mis see ei ole tervislik. Ja ma siin koha kiiresti defineeriksid ära, mis asja on tervislik ja mis asja on ebatervislik. Tervislik on siis see toiduaine või toidukord, mis sisaldab organismile vajalike toitaineid. Kasulike toitaineid. Ja ebatervislik on siis see, mis ei sisalda neid toitaineid, mis on organismile vajalikud, või kohati sisaldab isegi sellised asju, mis on kahjulikud. Õnneks neid jääb üha vähemaks ja vähemaks, sest igasugused e- ja vabasid asju tehakse rohkem ja rohkem, mille üle mul on hea meel, aga inimest peaksid aru saama, et kui nad söövad ebatervisliku toitu, nad just kui söögi toitu tegelikult, sest see sisaldab igasugust sellist kraami, mis on kuskil laboris valmis nii teeletud. Mm -hmm. no, et tegelikult toitmeks ikka kasvama. Mm
0: -hmm. Sa oled rääkinud, et suhkur on valge surm ja hästi kahjulik?
1: Päris kormid sõnad minu poolt.
0: <laughs> miks ta on valge surm ja miks on... Kas see suhkur on siis meil ikka nii kahjuliku rääkise? Äh,
1: suhkur sellistes kogustes, nagu seda tarbitakse, on küll väga kahjulik. Ja sellepärast, et nagu ma üssin lõpetasin sellega, et mis on tervislik ja mis on ebatervislik, siis suhkur kvalifitseerub ebatervisliku alla, sest seal... On põhimõtteliselt kaks asja, mille ainult eksis, kalorid ja süsivesikud. Eksis ja toitaineid seal pole, põhimõtteliselt. On küll makro, mis on süsivesik, aga keha ei vaja ainult süsivesikud. Keha tab ikkagi koos süsivesikutega saada vitamiine mineraale ja ka kiudaineid, miks mitte. Mm -hmm. Nii et äh, suhkur sellistes kogustes, nagu inimesed seda tarbivad, on küll ja ma ütleks, et äh, paljudele, väga paljudele inimestele saatuslikuks saanud.
0: Mm -hmm. Kui palju suhkrut äh, võib süüa päevas?
1: Oh, tahaks selle küsimusele kuidagi teistmoodi vastata, et võib süüa päevas su? On tervislik palju. või okei? Ei, süüa. Seda, seda ma ei saa kindlasti öelda, sellepärast, et iga amps, mis ei ole tervislik, on ebatervislik. Ja ütleme niimoodi, et kui inimesel on mõni päev või mõni toidukord, noh, mõnedel päevadel mõned toidukord ebatervislikud, siis okei. Okay. Aga näiteks suvalisest ilusast kolmapäevast, neljapäevast, reedest lihtsalt teha üks oma toidukord või siis üks oma ampsebatervislikuks, see on minust täiesti nagu selline nagu ajuvaba, miks? Mm. Seega ma ei saa isegi siin öelda, aga kui me nüüd räägime, et ja, ja mis põhjusel selle inimese teeb, kui me räägime sellest, mis on lubatud kogus on, ju. Miks sa pead sööma valgest suhkrut? Miks sa ei või mets süüa? Miks sa ei või vahtrasiirupid süüa? Miks sa ei või süüa? Näiteks kookuspalmis suhkrut on, ju. Mm. Need kõik on sama kaloraasi, sama süsivesikute sisaldusega, aga lihtsalt ühtedes on toitaineid sees ja mina arvan, on palju-palju maitsvad. Mina olen jõunud selles etappi, kus tegelikult ma selles mõttes vahtrasiirupil ei ole magus maitse. Vahtrasiirupil on vahtrasiirupi maitse. Meil on meie maitse ja nii edasi. Suhkrul on magus maitse. Inimesed, ärgem ajage seda segamini muude magus, äh, magusate asjadega. Mis on kasvi puuviljad? Õun on siiski õunamaitsega, et ei ole magus. Kui sa nüüd hakkad lisama vaikselt sinna suhkrut sellele õunale, jäli saad, jäli saad, jäli saad. Ja kui sa lisad sellise piirini, et seda suhkrut on seal liiga palju, siis sa lõpuks tunned ainult magused maitsed. Ma küsin mis maitse sellel on? Liiga magus. Ongi kõik mm -hmm. magus. Õunas pole enam haisuge. Mm -hmm. Seega, kui keegi tahab suhkrut kasutada, siis täpselt minimaalselt. Suhkur on maitse tugevdaja nii osadele soolastele kui ka tegelikult pigem maitsvatele, vabast toitudele, mis siis natuke kergitab seda maitset. Aga panna 100 grammi kohta nii keeretud õunakohta, kui nüüd õunamoosi näiteks teha. Panna 60 grammi suhkur, on täiesti nagu, miks on ju sul on need 40% selle õuna? üle enda valge suhkur, pole ju mõte. Et, kui sa tahad õunamoosi teha, siis sa paned sinna ja kui sa tahad seda suhkruga teha, siis sa paned 100 grammi kohta 1-2 telusikad, mis on siis cirka kuni 15 grammi. Kõik selleks sa tugevdad õuna maitset mm -hmm. ja annad selle natukene magusust juurde, aga domineerib sul ikkagi õun. Mm -hmm. Ja üks on puha, mida inimene sööb. Alustage sellest, võtke oma poole väiksemaks. Kui keegi sööb palju suhkrut. Ja siis protsentuaalselt hakka ka vähendama, vähendama ja vaatama ka teiste alternatiivide poole.
0: Ja räägitud on ka sellest, et äh, suhkur tekitab sõltuvust. Kas sellel on mingi teaduslik võhiga taga?
1: Äh, noh, nii ja naa. Ma ütleksin, et äh, see ei tekita nüüd sellist sõltuvust. Äh, paljud inimesed väidavad seda. Ja paljud inimesed, äh, äh, isegi on olemas uuringuid, mis nagu ütlevad, äh, milline, milline see efekt siis täpselt on, ajuskänn on tehtud ja nii-öelda, kui inimese suhkrut sööb. Aga lõpmatuseni selles mõttes, et ta, paneb, et ta tekitab füsioloogilise sõltuvuse ei. Selles mõttes võrdusnähut kaasnevad, aga kestavad paar päeva hea juhul. nagu. Ja seda inimeste puhul, kes söövad väga palju suhkrut. Mm -hmm. Sest suhkur on tegelikult väga väga hea, kiire energiaallikas. Ja kui inimene on pikka aega oma kehale seda kütust annud, siis ilmselgelt ta keha harjub ära sellega. Ja kui me anname inimesele liitsüsivesiku, suhkur on siis lihtsüsivesik Ja kui me anname inimesele süsivesiku, kas või tavalise rukki mis on põhimõtteliselt sarnase laražega ja süsivesikute sisaldusega enam-vähem, lihtsalt see tuleb aeglasemalt, jõuab kohale, siis inimese keha peab sellega harjuma. Ja see kohene energiapuudumine tekitab erinevatel inimestele erinevaid kõrval nähte. Ka mina ise olen seda kogenud. See ei ole meeldiv tunne, aga sellest vabaneda lõpude lõpuks. Kui, sa, kui su keha hakkab selliseks efektiivseks masinaks, see on palju parem tunne. Ja kaks päeva, kolm päeva sellist keerulist olekut, ütleme siis niimoodi paari kõrval nähtud aluda, on palju, palju parem, kui käia igapäev selle mõttega ringi, on, on et mm -hmm. suhkur on ma ainukene mm -hmm. abimees, suhkur on ma ainukene abimees.
0: Ja see on mul ka tegelikult tuttav tunne, et ma iljuti, ma olen suur majasmak ja ma iljuti loobusin nädalaks aegs kõikidest magusatest asjadest ja suhkrust ka. Ja siis mõtlesin, et vaatan, et mis siis nüüd juhtub, et kas ma olen tõesti sõltuvuses või nagu mis, mis siis mu kehaga ka toimub. Ja minu üllatuseks ei juhtunud mitte midagi. Juhtus see, et ma hakkasin õhtul mõtlema, et kui ma olin näiteks harjunud õhtud jäätist sööma, et nii, et mis ma siis nüüd teen. Et see majustamine on nagu mingisugune tegevus. Mm -hmm et äh, siis ma olen ta, et ma lähen hoopisõu, ma ei tea, palju mängimeks et, mm
1: -hmm.
0: et, et, et selline harjumus on ka nagu selle majustamisega seoses
1: äh, kindlasti ja, ja selline emotsionaalne side võib ka toidugu tekida, et see, nagu see sul tekib alati, ja see võib tekida ka selle tagajärele, et kui sa isegi vaatad filmi, oled kellegi, koos teed mingit tegevust, mida iganes on ja see selle juurde liidad selle ma majustuse või selle hea asja, mis sul mõndib süüa, see peab mm -hmm. alati majustus olema, millest inimene sõltuvus olla. See võib olla täiesti mingisuguse juustused nachot ka, kus pole grammigi suhkrut on ju, aga samas maitset ja kaloreite on ikka korralikult onju.
0: Mm
1: -hmm. uh, Siis see on lihtsalt üks osa sellest rutiinis. Sa pead lihtsalt leidma mingisuguse asenduse sellele, lapsed. või siis tegelikult ütlema endale, ma tegelikult selle tegevuse juures ei vaja seda toitu, sest toit peaks olema puhtalt, vähemalt enamus ajast puhtalt vajaduspõhine, mitte soovipõhine, mm -hmm. vaid vajaduspõhine. Peab ja, olema lapsed. toit.
0: Kuule, räägime liikumisest ka. No. On öeldud, et istumine on uus suitsetamine. On siis
1: või? Põhimõtteliselt küll ja istumise tagajärjel äh, olenevalt kui pikalt nüüd inimene, nagu istub see, et meie siin praegu istume, on ju paljumisen istunud olema mingisugune äh, 40 minutit, see nüüd ei ole midagi kullu, aga kui inimene tundid viisi istub, siis Mis, ja, ja ütleme füüsilist aktiivsust ei tee, siis nende inimestel lihased näiteks kipuvad atrofeeruma ja uuringute on tehtud selgeks, et mitme tunni äh, mitme tunni pikuste istumisse ja tagaerel teatud perioodi vältel, milleks võivad siis olla teatud päevad või isegi nädalate pikused perioodid, selle tulemusena hakkavad mitmed nii, mitme, nii öelda, ma ei tea, mis sõna see oli praegu see vahele, aga mitmed hormoonid näiteks, nende hormoonide töökvaliteed saab olema häiritud ja palitetsa hakkab langema, näiteks insulin. Ju, et kui inimene mega palju istub, siis tegelikult ta tema olda, sellal, näiteks, on mehanism kannatab selle näiteks. Ja lihased, ma vist ütlesin seda, aga hakkavad ahtrofeeruma, ehk siis use it or lose it, põhimõtteliselt. Mm -hmm. Istumisel me kasutame väga vähe lihaseid ähm, ja, ja jalalihased eriti selles mõttes, et, et kui sa inimene palju istub, siis ja trenni ei tee, siis selle lihasele ei ole mõistlik olla nii suur või nii toonuses või nii tugev või nii vastupidav, kui see kasuta seda.
0: Ja ei muidugi ole
1: vaja, Muidugi ta tõmab mm -hmm. kohe tagasi. On ju. Mm
0: -hmm. Aga kui ma nüüd töötan eesmaspäevast reede, nii mis ma siis pean tegema?
1: Kindlasti tegema jalutus pausikesi ja ma soovitan igal inimesel olenevalt siis, mis tema töö täpselt on ja ma siin kohal ütleksin ära, et paratamatus on see, et osadel inimestel kahjuks pole võimalik. Mitu tundipüsti ja nad peavad kistuma, aga Siin kohal on ilmselgelt selline suurendatud füüsiline aktiivsus töö väliselt soovituslik, aga nüüd inimesed, kellel on võimalus töötavad siis kontoris või kusiganes, kellel on võimalus nii-öelda vahepeal siis mõelge välja endale tegevused, mida te saate teha kõndides või püstiseistes, mida mina näiteks teen, minu töö nüüdseks on, on suuresti ikkagi istuv, istuv töö, arvutiga ka töötan väga palju, ja. Telefon on ju on minu, arvuti ja telefon on minu tööristat tegelikult äh, ka koosolekud, igasugused kasvipoodkastid, ma ütled, et see nüüd töö on, aga no, minu valdkond ikka on, mm -hmm. et, aga tegelikult kõik tegevused, mis inimene saab teha püsti seistes või kõndides, hakkake seda tegema kontoris, mida mina näiteks kodus teen, kui ma kodus töötan, või isegi osadel koosolekutel, Kui mul tuleb kõne sisse ja kõned kestavad, no, tavaliselt 5 kuni 15 minutit, mõni kõne veel kauem, eriti kui mul on sellised nagu üle, üle, net, üle mingisuguse platvormi koosolekud, siis nende ajal mul on alati püsti ja jalutan, panen kõrvaklappi kõrva, hoian telefoni käes mida iganes ja teen lihtsalt samme. Ja ongi kõik, sel hetkel sa, sa ei pea sammuma ja mõtlema, zen ja mingi looduse peale on ju, sa võid teha, sa võid tehinguid, sa võid olla loov, sa võid mida iganes teha, sel hetkel, sel ajal, kui sa ka jalutad. See võimalikult palju liikumist ja muidugi füüsiline aktiivs. Mida rohkem inimene istub, seda vajalikum on tegelikult trendema kehale.
0: Oma viimasest tegevuses oled keskendunud ka või vaadanud ka laste toitumise poole.
1: Aga miks sa teed seda? Lihtne põhjus on see, et ega kõige teine väga ei tee seda. Üks põhjustest on kindlasti ka see, et see on ju tegelikult meie tulevik. Üks põhjustest on ka see, et lapsed tegelikult ei tea, mida nad tegema peaksid. Lastel on kogus. Enne küsis, kuidas filtreerida, ähm, kuidas filtreerida seda informatsiooni, mis siis nii-öelda ringi liigub on ju, kui täiskasvanutel on probleem. No siis vabandega väga, aga lastel on veel rohkem sellega probleem. Ja ma arvan, et teatud piirini peaksid tegelikult täiskasvanud inimesed hoolitsema lapse toitumise eest täielikult. Nii laps ei peab mõtlema, nii et selles suhtes lastel on väga chill on ju, kui neile kõige asja ette pannakse, aga point on sellest, et paljud täiskasvanud tegutsevad ja teevad seal midagi on, ju, aga see ei ole ka üks laste kasuks. Ja jällegi üles ilutis siis Eestis uuringus, selgus siis, et iga neljas laps esimese kuni esimese klassi on või esimese klassi õpilane, on siis ülekaluline! See on 25% lastest, mis see ei ole, mis läheneb juba tegelikult selle kriitilise piirili. Mina tegutsan sellise 70-30 prinsiibil, ehk siis kui 70% on poolt või vastu heale või alvale, noh, iga kasutab siin oma niimoodi common sense ja mida ma mõtlen selle all, siis on kõik okei. Okay. Aga see nüüd läheneb juba sellele, kus tegelikult me võime veel 50% 25% pealt justkui nagu minu selle 70-30 prinsiibi järgi silma kinni pigistada, aga me oleme juba tegelikult väga lähedal selle 30 -le. Ja kui nüüd see protsent peaks olema aasta 4 5 pärast 32%, no siis minu ajaks on näitab sainud seda, et väga suur on see probleem. Ja. Sellele peab juba tõsiselt tähelepanu pöörama. Mida
0: sa soovitad nendele vanematele, kelle lapsed kuuluvad juba hinnaprotsendi hulka.
1: Mm -hmm. Esiteks see kõleb nüüd natukene imelikult, aga kõigepealt võibolla, võibolla imelikult esiteks ma soovitan nendel vanematel oma toitumine kindlasti korda teha, sellepärast, et äh, niimoodi ei saa, et sa lapsega tegelema ja ise laseb moosi saju, nii-öelda näos sisse. Ja ma olen sellised olukordi küll ja küll näinud tegelikult, kus lapsevanem tuleb minu juurde ise tugevas ülekaalus, äh, räägib mulle, mida kõik, laps valesti teeb, on ju, ja siis ma lihtsalt... Tõst on tähelepanu ümber ja küsin aga mida teie teete? Miks teie sellised olete? Siis ta räägib mulle ära ja ma ütlen, aga laps ju vaatabki siin. Sa räägid mulle neid asju, mida laps valesti ise. Sa teed täpselt neid samu asju valesti ja siis on nagu selline selginemine. Ja tegelikult, kuna laps õpib ju vanemalt ja targe, vanematelt ja targematelt, on ju nii-öelda täiskasvand inimene ikka, just kui peaks olema targem, aga samas jällegi selles valdkonnas võibolla natukene nagu ignoreerib probleemi enda puhul ja siis annab selle kõik tegelikult lapsele edasi ja laps õpib ka seda ignoreerimist on ju. Aga mul on näiteks energiat pole, ma joon ka kohvi, ma joon ka energijoki, ma tarbin ka suhkrut. Mm -hmm. Minu issi, minu emme, minu tädi, minu onu, minu vanaema, ema, õde, kõik teevad seda. Anju. Ja me kõik
0: oleme ju suured. No, täpselt, <laughs> on, nii. Ja
1: tullakse selle suure kondi juttuga. <laughs> ja siis lõpuks on niimoodi, et aga ma ütlen, aga kuule, proovik, prooviks niimoodi. Anju. Ja see, kui inimene hakkab kehakaalus halvatama, see tähendab, et ta nii-öelda luustik väiksemaks läheb, väheneb. Mina kellegi luustiku vähemaks suuda võtta. Küll aga, ma suudan inimestelt võluda. <laughs> mis võluda? Tegelikult õpetada inimesi, kuidas siis rasvaprotsenti vähendada, mis teeb tegelikult inimese väiksemaks. See suurkond ei mängi mitte mingit
0: mm -hmm. Ja Aga mis siis panem peaks tegema? Et võtma okei, okay, alguses vaatame peeglisse. Ja. Mis on siis see teine samm?
1: Teine samm on see, et äh, ta peab olenevalt lapse vanusest muidugi äh, mingil määral ka aga ta peab võtma ikka enda kätte sellepärast et jätta lapsele otsustada kas ta võtab soolase ja tervisliku või siis soolase ebatervisliku siis mis sina arvad mis laps võtab
0: Loomulikult selle maitsama et no, läpselt,
1: see teine variant täpselt on ju seega see kõik kui vanem on mingit aega harjutanud last selle ebatervisliku toiduga siis ta peab lihtsalt leppima sellega et ta on näolde astunud. on ju. see on valus astumine ei ole mõnus tegevus on ju ta astub rehaotsa Ta, ta tunnistab seda, ta tunnetab seda valu, ja nüüd on siis see aeg, kus ta peab läbi selle valu minema, milleks võib olla väga vabalt lapse karjumine, lapse igasugused jonnimised asjad, aga ta peab lõpuks selle nii jõudma, et laps äh, teistmoodi harjutada sööma. Ja selle kõige juures on üks tähtis, väga tähtis nüanss, ma ütleksin: see on see, et peab maitsma. Mm -hmm. Seega vanematel, enda maitsemeelte järgi äh, või siis. Äh, isegi mitte enda, vaid lihtsalt eeldada, see, et laps võiks või peaks seda sööma, peaks kohe kindlasti lapsega ka natukene, mitte natukene, vaid päris palju konsulteerima, mida laps süüa võiks, sest minu toitumiskavas on sõna mõttes painkookides kuni pizzadeni erinevat toidud ja ma saan lapsevanematelt, tegelikult lastelt ka, kes on öelnud emale isale, kas te võiksite palun palu mulle erikorgu toitumiskava teha kingituseks, nagu ka sellised asju mm -hmm. juhtub päris palju tegelikult. Saan kinnitus sellele, et tervislik toit läheb väga hästi inimestele peale ja öeldes veel paremini kui ka rämst toit, sest lõpude lõpuks on see, et tervislik toit, kui see on tervislik variatsioon, pann maitseb reaalselt paremini juba sel põhjusel, et keha ütleb sulle, kuule, thanks, see oli tõesti kasulik mulle, Ja siis su maitsemeeled, sest see hakkab siit pihta, ju, see sise tunneva, see hakkab sees pihta ja see kõik tuleb ülesse, kuni selle hetke nii välja. Mitte selles mõttes tuleb ülesse, vaid liigub see nii-öelda peasuunas, kus asuvad siis näiteks maitsemeeled. Ja maitsemeeled ütlevad, kui oli, jah, hea on ju. Ja siis lõpud lõpuks inimene hakkab seda tahtma. See kõlab kõik väga nagu utoopiliselt, aga tegelikult nii see on. Inimesed tihti kirjeldavad mulle seda situatsiooni, kuidas nad tunnevad seda head tunnet. See tunne hakkab kõhust pihta. Mm -hmm. Tegelikult see hakkab kõhust pihta, sest siin paiknab, paiknab ka see hormoon, mis siis reguleerib näljatunnet. Ja kui see hormoon on Chill, rahulik, siis inimesed tunnevad hästi. Lihtne küsimus, kuidas sina ennast paremini tunned täiskõhuga või tühjakahuga? Loomulikult täiskõhuga. Kuidas sina ennast paremini tunned liiga täiskõhuga või normaalselt täiskõhuga? Äh, pigem vähem täiskõhuga, jah. Täpselt on ju. Mm -hmm. Ja see kõik hakkab kõhust pihta. Ja seda mm -hmm. kõike reguleerib see hormoon. Kui sul on liiga palju toitu kõhus, siis see hormoon tuleb vähe ja ütleb sulle, et kui hell, nagu mis tegid, no? mm -hmm. mul ei ole praegu üldse hea olla. Ja kui sa annad liiga vähe toitu, siis sa tunned seda umbes. 20-40 minutit peale söömist ütled, vaate hell, nagu, miks sa nii vähe mulle endse on. Ja kui see on täpselt see õige kogus, mis on tegelikult matemaatiliselt välja arvutatav, siis on kõik korras. Ja mm. mina lähen teaduspõhiselt toitumisele, sest see on kõige kindlam viis.
0: Mm. No, ütleme nii, et kõhutunne sai küll teise tähenduse.
1: No täpselt, aga kõhu, kõhus see hakkabki pihta ja on see, hormoon on ju, ja kõhus see hakkabki pihta ja kõhus on ka need bakterid tegelikult, head ja halvad bakterid, mida paljud inimesed eba tervisliku toiduga inimesed toidavad halvast bakterid, mõlemad bakterid on olemas, lihtsalt oleneb, kes võidule pääsevad. See on nagu hääletamised on ju, või millegi kellegi valimised on ju. Äh, täpselt samamoodi, kellele nii-öelda, kes saab rohkem hääli, see saab rohkem jõudu. Ehk siis tervislik toit on need hääled ja mida sa rohkem annad, siis see hea saab just nagu võidule. See on nii lihtne tegelikult. Kõigil on need olemas ja kohe, kui sa hakkad mingit rafineeritud jama endale sisse sööma, valge suhkur, valge jahu, friteeritud, transrasvad, kõik sellised asjad, kohe hakkavad need halvad võimule tulema. Ja kes siis saad haigeks, sest põletikulised protsessid põhjustavad mitmeid probleeme Mitmed probleeme, tähendab on, mitmete probleemide alged on põletikulised protsessid ja jällegi siin kohal minu lähenemine on teaduslik, seda on kinnitanud teaduslik uuring minu toitumiskavale
0: ja see on nagu selline evatervislik eluvis on selline ring et kui sa sinna sattud, suht raske on välja saada A,
1: ütleme niimoodi, kui sa kogu aeg astud öelda, nende, kuidas ma ütlen nende, enne rääkisime siin rehaotsastumisest kui sa pidevalt astud nende rehade otsa, vähemalt sa tegelikult kõinid ringi on ju, ja need valed otsused või vabandust valed valikud keda, keda inimene kuulab või mida ta täpselt toitub, võibolla ei kuule keda, võib võibolla ise oma intelligentsis langetam, mingisugused otsused on ju, ja kui ta eksib Ta saab sellest öelda, tagasi sideta. On ju. Ja. Ja selles mõttes, et ta kaale lange, et on liiga näljane, liiga see teed ja kolmas neljas on. Ja juba, juba. Stress on ju. Äh, Siis lõpuks see inimene jõuab õigesse kohta. Mõni inime jõuab minu juurde, siis ta ütleb mulle, et kuule ma olen proovinud ära mingi 20 kava, 20 inimest läbi, päriselt ka nagu ma ei tea, kas ma sind võin usaldada. On ju. Ja siis ma nagu seletan talle rahulikult ära. Enamasti lihtsalt saadan kodule ehele, ütlema palu luesi teaduslikuuring lihtsalt läbi. On ju kõige lihtsam. Ja siis paljud inimesed on niimoodi, et okay, see on esimene asi tõesti, mis on nagu sõnaotses mõttes teaduslikku taustaga, et ei ole midagi nagu kuskilt <gül> kokku luuletatud, on yeah. ja, et on päris. Ja siis ongi. paar kuub pärast ma, või paari nädala pärast ma saan kirja kule aitäh, aga ma ütlen veel kord. Ja paljud inimesed ütlen, et ma teen imeside võlus. Ei ole midagi. Lihtsalt mul on väga hea meel ja teaduslik lähenemine. Kõik.
0: Mm. Tegelikult
1: ma teen lihtsalt äh, hea toidu Teaduslikku lähenemisega söödavaks vaksinimesele. Kõik. Kulab hästi. Aitäh.
0: Aitäh. sulle tulemust uidusse.
1: Suur tänu kutsumast.
0: See oli Annest Ili podcast. Kuuleme jälle.